0: Velkommen til Øverste Etage. Velkommen til. Du lytter lige nu til podcasten på Øverste Etage. Mit navn er Mette Fagerholt. Det er mig, som står bag Instagram-profilen omfavn din skygge. Jeg er selvstændig mindset coach med speciale i skyggearbejdet. Og så er jeg selvfølgelig vært her på podcasten. Vi mennesker har i gennemsnit... 60.000 tanker i løbet af en dag og det er altså ret mange, hvis du spørger mig og når vi snakker omkring det kognitive princip, så siger det altså at vores tanker skaber vores følelser vores følelser afgør vores handlinger derfor afgør kvaliteten af vores tanker, altså også kvaliteten af det liv, som vi lever og det synes jeg er enormt interessant derfor har jeg inviteret dig med op på min øverste etage og tage dig med helt indenfor i min strøm af tanker Ah. Der er ikke noget som en kold Pepsi. Jeg har lige sat mig klar her i, her i stuen. Og det her afsnit det kommer til at, at handle omkring det her med, at jeg er altså blevet en andens roomie. Og det havde jeg faktisk aldrig nogensinde troet, at jeg skulle blive. Fordi at jeg har... Det mest til mit liv. Egentlig trives meget godt ved bare at være mig, og jeg har altid sagt, når der er nogen, der har spurgt. Men kunne du ikke tænke dig at, at bo sammen med en, hvor jeg sådan, nej, nah, ikke rigtig. Jeg kan godt lide at have mit eget space. Jeg kan også godt lade op sammen med andre, men jeg lader super godt op i mit eget selskab. Og til jer, der har fulgt med på min Instagram, omfavn i en skygge, så er der også nogle af jer, der ved, at jeg tog afsted ud og, og rejse til Tyrkiet her i forsommeren en hel uge alene på badeferie. Og det var lige ved at være en tendens til at være skræmmende i forhold til, hvor meget jeg egentlig nød mit eget selskab. Men, øh, men ja, det var, det var sgu fedt. Det var godt. Så øh, i onsdags, der øh, det var en vild dag. Det var vildt rent følelsesmæssigt. Hvis du fulgte med på min Instagram om torsdagen, så lagde jeg også et øh, meget ærligt og sårbart opslag op omkring, at jeg om onsdagen bare blev fuldstændig væltet omkuld af øh, mine egne følelser. Og... Lige pludselig rummede så mange følelser, og altså, jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og helt ærligt, så, øh, så vidste jeg sgu ikke helt, hvad jeg græd over. Altså jeg vidste ikke, om det var glæde, om det var sorg, om det var taknemmelighed, om det bare var, ja. Altså jeg tror sgu ærligt, at det var en, øh, en god blanding af det hele. Det vilde var jo bare, at jeg ja, for en gang for en gang skyld, Tillod mig at være ked af det og græde. Og også nogle gange, så tror jeg ikke nødvendigvis, at man behøver at vide alting, så man behøver heller ikke at vide, hvad det var, jeg egentlig græd over, men bare være med det, der nu lige en gang er. Men fordi at jeg jo også er oppe, i, fordi jeg er meget oppe i mit hoved, og nogle gange glemmer lige at konekte til resten af min krop, og hvad der sker inde i den så begyndte jeg jo også at tænke over, hvad er det, det her i virkeligheden handler om. Og for mig, så tror jeg virkelig, det handlede omkring det her med at opsige sin lejlighed. Det havde jeg virkelig underkendt størrelsen af. Ikke det at opsige sin lejlighed, men det her lige pludselig med at have 14 dage, hvor jeg står uden en fast bolig, eller min egen bolig. Fordi at... De næste 14 dage er jeg jo stadigvæk i, mine, i min hverdag. Jeg skal have min hverdag til at fungere. Jeg skal stadigvæk stå op. Jeg skal stadigvæk på arbejde. Jeg skal stadigvæk alt det, som jeg plejer at gøre. Men jeg har ikke en fast, tryg base at komme hjem til. Jeg har ikke noget, der er mit længere. Det var, det var vildt. Det var en det var side af, af sagen. En anden ting var, inden det her med at skulle bede om hjælp. Og jeg tænker måske ikke, at jeg er den eneste, der har nogle udfordringer i forhold til enten at bede om hjælp, eller sige ja tak til hjælpen, når der er nogen, der tilbyder den. Og Det har virkelig været en, et kæmpe issue for mig. Fordi at jeg kunne enten bo hjemme ved min mor i hendes toværelseslejlighed og sove på sofaen, hvor at min mor, hun, hun er gået på efterløn, så hvad hedder det? hun er jo hjemme hele dagen. Hver dag. Og det kunne jeg bare mærke inde i mig, at det skulle jeg bare ikke. Og det er der flere årsager til, og det er nærmest, det kunne blive et afsnit for sig selv, men jeg kunne i hvert fald bare mærke inde i mig, at det vil hverken blive godt for mig, det vil hverken blive godt for min mor eller vores relation til hinanden. Og jeg ønsker ikke at sætte vores relation ud på, på et bristepunkt, hvis det er, at der findes andre muligheder. Så det var jo oplagt at udfordre mig selv lidt, komme ud af min komfortzone og takke ja, tak til nogle af de her tilbud, som jeg har fået af venner og bekendte i forhold til, at jeg godt må, måtte låne deres sofa i de her 14 dage. Og så de tanker, der går igennem op i mit hoved, det er jo også det her med, at nogle gange kan man jo godt komme til at sige noget, hvor man måske lidt mener det, men ikke sådan tænker over konsekvensen af det, eller hvad man siger, så det her med, at du kan bare sove på min sofa, det må du gerne. En ting er lige sådan at sige det, men ofte så ved vi jo godt, at de fleste mennesker vil sige nej tak. Eller det, det skal du ikke tænke på, jeg finder ud af noget. Så det ikke rigtig bliver til noget alligevel. Øh, men jeg kunne som sagt mærke, at jeg skulle ikke hjem til mor og sove på hendes sofa de her 14 dage, indtil jeg rejser hersted. Så jeg skriver til min øh, rigtig gode kammerat, hej. Hvad mente du det der med, at øh, jeg godt måtte sove på sofaen? Og så skriver han, ja selvfølgelig, det mente han da. Og så var jeg sådan, åh, oh, du ved, jeg fik en helt klump i halsen over at skulle sådan bede om noget, eller be, ja, bede om hjælp og sige, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Men øh, jeg vidste godt, at det var enten det eller min mors sofa, så jeg valgte at skrive, okay, det tror jeg virkelig gerne, at jeg vil tak, ja tak til. Så øhm, nu har jeg fået mig en roomie, eller jeg er blevet en, en andens roomie, og jeg øh, sover på, på sofaen hos min mega gode kammerat. Øhm, men en ting så er så, at så har jeg så, jo selvfølgelig så takket ja tak til det her. Og der i onsdags, der blev jeg sgu bare ramt af sådan en følelse af, at det kan jeg da ikke. Altså jeg synes faktisk, at det var, og det lyder helt banalt, men jeg synes faktisk, at det var utroligt grænseoverskridende at skulle sove i en andens hjem på sofaen. Og det er ikke så meget, fordi det var på sofaen, men, men det her med at, jeg havde en følelse af at invadere en andens hjem, en andens hverdag. Altså nu skal vi pludselig til at, ikke fordi vi skal fortælle, hvad hinanden laver. Men, men sådan, vi skal koordinere. Vi skal, vi skal alt muligt. Og den her følelse af at, at være til besvær. Og være besværlig. Fordi at der skal tages hensyn til mig. Det er jo også enormt interessant, at jeg har en følelse af. at at, at jeg er besværlig, hvis jeg beder om hjælp. Eller at jeg... Øhm, at jeg står i vejen, eller at jeg ikke må være besværlig. Jeg må ikke, jeg må ikke øh, kræve noget af andre, eller. ja, yeah. Så. Øh, efter jeg havde gjort lejligheden ren der i onsdag, så tager jeg. tager jeg ud til min kammerat, og så øh, begynder jeg bare at græde, fordi. At, øh, at det hele var bare så overvældende, og jeg kunne ikke. Øh, Ja, jeg synes virkelig, det var svært. Jeg synes virkelig, det var grænseoverskridende at skulle sove på. Eller skulle flytte ind hos ham. Og så. Øh, det eneste, han egentlig bare siger til mig, det er, at. Øh, det bliver da pisse hyggeligt. Det skal nok gå. Og så var det som om, at. Der lettede noget fra mit hjerte. Det var som om, at. Alle mine tanker og alt det, jeg havde kørt fuldstændig op op i mit hoved, det forsvandt. Ved at han bare sagde, det bliver da hyggeligt. Vi skal nok få det godt. Og ja, selvfølgelig skal vi da det, fordi vi er jo voksne mennesker. Altså, vi er da voksne mennesker, der kan have en dialog og, øhm, og få det bedste ud af det. Og så, øhm, ja, så nu har jeg sovet her på sofaen nogle gange og været op på mit andet arbejde, hvor jeg så også har, har overnattet, så at vi får jo det bedste til at ske og fungere, og det skulle da også hyggeligt nogle gange at komme hjem og have en og, og snakke med og lige vende dagen. Altså, det kan jeg da godt mærke, det har jeg da også savnet, efter man har, eller efter jeg har været, været single i, i to år. Så det er da mega fedt, og det er da fedt at tage på arbejde, og så få en, en besked, hvor der st står, Hvornår kommer du hjem? Skal jeg lave øh, noget aftensmad som du kan varme? Og så tænkte jeg, Where have you been all my life? nej det tænkte jeg ikke på den måde. Men jeg tænkte, hold kæft, mand sikkert er en service. Så, øh, altså det har virkelig været en, øh, en god udfordring for mig, det her med at komme ud af min komfortzone, og Og prøve at lade være med at overtænke tingene, men bare være i det. Og lige nu er jeg jo mega taknemmelig for, at jeg må, jeg må være her. Og føler mig egentlig også sådan ok hjemme af, at det ikke er mit hjem eller noget overhovedet. Men bare den her gæstfrihed, der, der har været, det har været... Det har jeg virkelig, eller det er jeg virkelig taknemmelig for. Og jeg er da sikker på, at det også styrker vores venskab endnu mere. Og tager tage venskabet op på et, et højere niveau. Øhm, fordi at det er da, det kan da godt være lidt intenst at skal, skal bo sammen. Når det er, at man er vant til at have en øh, et andet venskab. Så øhm, ja, det var nogle af de her følelser, jeg sådan blev ramt af i forhold til, nu er jeg lige pludselig en andens roomie. Og det her med at give slip på sin trygge base derhjemme, hvor jeg opsiger lejligheden og det fundament, der er der. Huha. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan genkende nogle af de her følelser eller tanker. Og som, det er ikke nødvendigvis sikkert, at du har stået i, i præcis samme situation, men måske har du oplevet noget lignende, eller kan ja, bare kan relatere til det på et eller andet plan, i forhold til alt det, der flyver igennem på øverste etage, og hvordan man kan ryge ind i et ø, tankespind, og bare klister sig selv fast der, og ikke rigtig komme ud af det, før der er en, der bare siger, det er okay. Og så tænker man, what the fuck, var det bare det? Var det bare det, der skulle til? Og ja, det er nogle gange bare det, der skal til. Og tillade sig selv at få hjælp, være sårbar, tage imod hjælpen. Og nogle gange stille sig de der steder, hvor det er lidt utrygt og lidt usikkert, fordi at det er altså der, hvor vi udvikler os. Det er der, når det er, at vi træder ud af vores komfortzone. Det er der, der er den største udvikling. Fordi at i vores komfortzone, der er det trygt, der er det dejligt. Det er også nogle gange der, vores offer bor. Vores indre offer. Som nogle gange kan være godt, men også ofte kan være skidt, fordi det holder os tilbage i nogle mønstre eller nogle strategier. Det gør Vores indre offer gør i hvert fald, at vi ikke flytter os, fordi at, at vi tillader os, at det er okay. Og ikke at os. Men hvis vi gerne vil have en forandring. Hvis vi gerne vil udvikle os. Hvis vi gerne vil noget andet. Hvis vi gerne vil have noget andet. Så bliver vi nødt til at tænke noget andet. Gøre noget andet. Fordi at hvis vi gør det samme. Så får vi det samme. Hvis vi gør noget andet. Får vi noget andet. En anden ting som, har, som jeg har arbejdet ret meget med her. Den seneste tid. Det er jo at. Hvis man har hørt min gamle podcast, De Betydningsfulde Skridt, der hvor det er, at jeg deler min historie, eller noget af min historie i sæson 2, de første to afsnit, så ved man også godt, at jeg har nogle udfordringer i forhold til mandlige relationer og det her med utroskab og tillid. Så jeg har jo en eller anden overbevisning omkring, at fyre kan ikke være venner med piger eller kvinder. men og kvinder kan ikke være venner. Og de kan i hvert fald ikke være venner, hvor det er, at de mødes altså, en til en. Og det ved min rationelle hjerne jo godt, når det er, at jeg lige hopper ud af min hjerne og står og kigger... Ned på hele verden, at det kan godt lade sig gøre. Men inden i mig, og med det jeg har med i min rygsæk, så, så er det virkelig det billede jeg har inde i mit hoved, at det kan ikke lade sig gøre. Fordi den ene vil altid få følelser for den anden, eller et eller andet. Der er noget der ikke er sagt. Jeg har ikke tillid til at det kan godt lade sig gøre. Derfor har jeg jo også arbejdet utrolig meget med at, at ses med mine drengevenner alene, eller mødes med nogen alene, for at få den her oplevelse på egen krop af, at bare fordi en piger en dreng ses alene, betyder det ikke, at der er følelser involveret. De kan godt bare være venner. Og det er jo også noget, som min kammerat har, har hjulpet mig utrolig meget med her hen over sommeren. Det tror jeg ikke, han selv ved. Han har hjulpet mig med, men, men jeg har jo virkelig udfordret mig selv i forhold til at, at mødes med, min, med mine drengevenner alene. For at oprigtigt mærke, at det kan jeg så godt lade sig gøre. Man kan godt have en drengeven, man ses med alene, men uden at... Man, Uden at der behøver at være noget. Så det her. At jeg flytter ind. Og bliver en andens roomie. Min kammerats roomie. Det er jo også. En måde for mig. At træde ud af min komfortzone. Og, og arbejde med mig selv. På det plan. Fordi vi er bare venner. Vi er skidegode venner. Og jeg holder pisse meget af ham. Og. Nogle af de her ting har jeg sgu nok ikke engang sagt til ham, så det er, hvis, han, hvis du lytter til det, så, ja, så ved du, at jeg også virkelig mener det. Jeg er enormt taknemmelig for det her venskab, som vi har bygget op, og vi har fået, og ja, det, det betyder utrolig meget for mig. Og sidde her og sige det, det, det er også en stor ting, fordi jeg... Ikke altid er god til at sige, det jeg er glad for, det jeg tak nemlig over, og bare generelt vise alle de her følelser. Men det, det er også noget, jeg arbejder med, og noget, jeg er blevet meget bedre til. Så derfor vil jeg bare sige, række ud, bed om hjælp, tag de muligheder, der opstår. Du ved aldrig, hvad der sker, men lev nu livet og se pris på de venskaber, der rækker dig en hånd og virkelig gerne vil hjælpe dig. De gør det jo, fordi at de holder af dig, for hvis de ikke gjorde det, så ville de jo ikke tilbyde hjælpen. Og jeg tror, at det her at sige ja tak til at blive min kammerats roomie for 14 dage, det er... Det er noget, der, noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv i forhold til ikke at skulle bo på, på sofaen hos min mor. Fordi at det er der. Det er der alt for meget. Øhm, der er alt for meget på spil der. Og så kan man så snakke om, øh, jamen, øh, har du ikke lige til at have sagt, at du skal udfordre dig selv og komme ud af din komfortzone? Jo, det har jeg. Men øh, nogle gange er man også nødt til at, at lave noget økologi i sine relationer. Og, og man bliver nødt til også at tage ansvar for det der er inde i, inde i mig. Og det gør jeg på det plan at lige nu der er det vigtigt for mig at, at nyde den tid og de timer jeg har sammen med min mor inden at jeg rejser. Og at det ikke bliver... At vi bliver, vores relation bliver overbelastet. Fordi det ønsker jeg ikke. Og jeg ved hvornår nok er nok for mig. Og jeg kan mærke at det der det var, det var min grænse i forhold til hvor jeg er lige nu. Fordi at jeg ønsker at få de, de bedste timer og dage med min mor inden at jeg rejser. Og det ville det bare ikke blive hvis jeg skulle bo der i 14 dage. Og det er jo også en erkendelse. Og det er jo også en selvindsigt. At tage ansvar for det. Og så gøre noget andet. Som, som putter mig ud af komfortzonen. Og ud i min udviklingszone. Ved at takke ja tak til et tilbud. Så ja. Det var et kort afsnit omkring det her med at være en andens roomie. Og hvad det... Hvilke tanker der går igennem. Hvordan får jeg det til lige at fungere. Hvordan bliver det. Hvordan er det. Og indtil videre. Har det kun virkelig været godt. Og som sagt. Jeg er kæmpe taknemmelig. Over at have fået den her mulighed. Og stolt af mig selv over. At jeg har taget imod den. Og jeg ved at vi. Øh, den næste halvandet uge. Indtil at jeg rejser. Så får vi det bare pissefedt. Og det, det er virkelig det vigtigste. Så hvis du øh, kan genkende nogle af de her ting. Og det var faktisk lidt det der var fra, fra mig i dag. Og i forhold til det her med at, at være en andens roomie. Og hvis du kunne lide afsnittet. Eller synes det var hyggeligt. Og hvis du kan lide den her podcast, eller synes, at det her afsnit var, var interessant, jamen så gå endelig ind og lav en anmeldelse på min podcast. Giv den nogle thumbs up, likes, eller hvad du nu kan, der hvor du lytter til podcasten. Og hvis du lytter til min podcast, må du også endelig gerne tagge mig i det, og dele det på Instagram. Jeg vil elske, at den her podcast den kunne nå ud til... Til nogle flere, fordi at jeg er sikker på, at nogle af alle de her tanker, jeg deler, der er helt sikkert ikke, ikke den eneste i verden. Og hvis jeg bare på en eller anden måde kan være med til at sætte nogle reflektioner i gang, eller inspirere på den ene eller den anden måde, eller bare inspirere til ikke at føle sig forkert med det, der er inde i dig, så er jeg dybt taknemmelig. Og tusind tak fordi, at du havde lyst til at lytte med. Lige en kort bemærkning herfra. Det er jo, at 1. november, der starter jeg mit Sæt dig selv fri forløb op. Hvor du lige nu kan komme med for 1500 kroner. Tre måneder selvudvikling. Og hvis du starter op den 1. november, så får du mig med til og med januar. Og det betyder, at du kan skrive til mig via whatsapp. 24.7, og så svarer jeg inden for 24 timer, hvor jeg hjælper dig og støtter dig og guider dig igennem hele det her forløb i forhold til det, du nu har brug for. Derefter har du forløbet til, til din rådighed og kan, kan gøre med det, som du har lyst til. Du behøver heller ikke at starte op sammen med os andre den 1. november, hvis det ikke passer ind hos dig. Men... Fra 1. november til 31. januar. Det er i hvert fald der, hvor jeg er tilgængelig for dig. Så hvis det er noget, som du kunne have lyst til at komme ind og arbejde med dig selv. Arbejde med dine skyggesider. Få skabt større bevidsthed omkring de mønstre og hvad det er, der foregår inde i dig. Og ikke mindst forstå dig selv på et dybere plan. Så det er, at du opnår en accept af, hvem du er og tror på, at der er plads til hele dig, fordi det er der virkelig. Du er ikke forkert. Du må være lige den, du er. Samtidig med, at du lærer at skabe det her opadgående mindset, hvor du kommer til at stå stærkere i dig selv og i dine relationer. Du lærer at sætte grænser på en kærlig og værdig måde, hvor det er, du bliver på egen banehalvdel. Jeg tænker helt sikkert, at du kan genkende nogle af de her frustrationer, du kan stå i måske med din partner, og lige pludselig så bliver det sådan en, en mudderkast, hvor det er, at I bare nærmest kaster op ud over hinanden og gør hinanden forkert og peger fingre. Men i stedet for på det her forløb, så kan du lære, hvordan det er, at du bliver på egen banehalvdel. Lære at forstå, hvad det er, dine følelser fortæller dig, at du mangler at skabe. Fordi dine følelser er dine fornemmeste vejviser i dit liv. De fortæller dig rigtig mange gode ting. Og hvis du lærer afkode og lærer at forstå dem, så kan du virkelig nå rigtig langt. Derudover så når du også en dybere som sagt accepter dig selv, sætter dig selv fri, tillader dig at være dig. Så kunne det her lyde interessant for dig, så send mig endelig en, øh, en besked på Instagrams og ellers så følg med på mine stories, fordi jeg kommer til at dele mere omkring det her forløb inden 1. november og så smider jeg også linket op så du selv kan gå ind og købe det fordi det er et tilbud med de her 1500 kroner for hele det her forløb fordi det er spækket op med materiale med otte moduler der er skræddersyet specifikt til at kunne, kunne hjælpe dig at starte din udvikling og få skabt den her enorme bevidsthed og forståelse for dig selv hvorfor det er du gør som du gør og ikke mindst er der redskaber og værktøjer til, som kan hjælpe dig og støtte dig i din udvikling igennem de her 12 uger. Og hver uge så er der den her workbook, som du kan gå ind og besvare de her refleksionsspørgsmål på, som også guider dig og støtter dig igennem hele forløbet. Så hvis det lyder som noget for dig, så følg endelig med, og så glæder jeg mig til at høre fra dig. Ha' en mega, mega dejlig onsdag derude. Hej hej.